0: Hi! Emotionales Essen erkennen und abgewöhnen, Teil 3. Schlanke Gedanken – Abnehmen mit Kopf und Herz Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit dem richtigen Mindset und guten Essgewohnheiten dein Wohlfühlgewicht erreichst, ganz ohne Diätstress und Zusammenreiß. Herzlich willkommen zum Schlanke-Gedanken-Podcast, heute mit dem dritten Teil der Miniserie zum emotionalen Essen. Und die letzte Folge liegt ja auch schon ein bisschen zurück. Ich mache direkt weiter äh, bei den konkreten Tipps, wie du emotionales Essen stoppen kannst. Und der letzte Tipp war ja gewesen, dass du eine Gefühls- und Bedürfnisstrategie entwickelst. Das war der dritte Tipp und ich mache heute weiter mit dem vierten Tipp, nämlich nähere deinen Körper, da geht es darum, ja, was du eigentlich essen solltest, wenn du eine emotionale Esserin bist. Da gibt es so einschlägige Ratgeber, zum Beispiel von Olivia Wollinger oder von Jeanine Roth. Da steht oft, ja, dass sie ihr gestörtes Essverhalten damit überwunden haben, dass sie wirklich alles gegessen haben, ja, wonach sie verlangt haben. Also diese Jeanine Roth hat dann zum Beispiel wochenlang einfach Keksteig zum Mittag gegessen, also rohen Keksteig. Und Olivia Wollinger beschreibt in dem Buch, wie sie auf einer Parkbank sitzt und eine ganze Rolle Doppelkekse zum Mittag isst. Ich habe das auch versucht. Ich habe auch eine Zeit lang ständig Kekse, Vanillepudding und Schokolade gegessen, um mich so von meiner Essstörung zu heilen. Dachte ich. Das Ergebnis waren allerdings zehn Kilo mehr auf der Waage. Und danach wusste ich immer noch nicht, wie ich mich vernünftig ernähre, ohne dass ich ja, dass ich mich mit restriktiven Regeln zu sehr unter Druck setze. Wenn du emotionales Essen stoppen willst, wenn du damit aufhören möchtest, Essen als Ersatz zu benutzen, dann darfst du lernen deine körperlichen Bedürfnisse in Bezug auf Nahrung zu erspüren. Und wie geht das? Du könntest dir etwa folgende Fragen stellen. Also, wann isst du? Hier geht es um dein Hungergefühl. Wie oft fragst du dich, ob du eigentlich wirklich körperlich hungrig bist, bevor du anfängst zu essen? Und untersuche dann auch mal, wie stark dein Hunger ist. Eine andere Frage ist, wie viel du isst. Ob du über dein Sättigungsgefühl hinaus ist und wie sich Sättigung für dich eigentlich anfühlt und wie unterschiedlich das auch ist, je nachdem, was du isst. Also wie lange bist du nach welchen Mahlzeiten satt und gibt es da auch Unterschiede im Zyklus zum Beispiel. Ich habe, wenn ich, bevor ich meine Periode bekomme, eine Woche vorher immer viel mehr Appetit und auch tatsächlich körperlichen Hunger, ich brauche dann mehr Essen als zum Beispiel in der ersten Woche, nachdem meine Periode vorbei ist ist auch ganz interessant, seitdem ich meine ähm, Kalorien zähle für eine gewisse Zeit, ich beabsichtige das nicht, mein Leben lang zu tun, aber ich mache das jetzt für eine gewisse Zeit, habe ich das wirklich gesehen in der App, dass ich da rund 1000 Kalorien teilweise mehr esse und es wirklich schwierig ist, also nicht, weil ich irgendwelchen falschen Glaubenssätzen oder so anhänge, sondern ich finde es dann wirklich schwierig, weniger zu essen. Und zu anderen Zeiten des Zyklus fällt mir das viel leichter, weniger zu essen. Also achte auch mal da drauf und das ist dann auch nicht der richtige Moment, um dich dazu zu zwingen, irgendwie so ein riesiges Defizit dann einzuhalten, wenn du merkst, okay, ich krieg bald meine Tage und ich, ich gehe es lieber ruhiger an. Und eine andere Frage ist, was du isst. Also Schau mal, welche Nahrungsmittel du hauptsächlich zu dir nimmst und auch welchen Anteil Spaßessen, wie ich das ja immer nenne, auch an deiner Ernährung hat. Wie sind vielleicht auch die Makro- und die Mikronährstoffe verteilt? Ja, und auf diese dritte, letzte Frage möchte ich jetzt auch noch genauer eingehen, nämlich was isst du? Also wie wählst du aus, was du isst? Zufriedenheit ist ja grundsätzlich ein wichtiger Faktor bei der Auswahl deiner Nahrung. Denn es kann auch sein, dass Verzicht und Einschränkungen zu emotionalem Essen führen. Bei mir ging das früher, ja, so ein Kreislauf, das ging oft so. Also ich hatte Lust auf Schokolade. Ich habe mir Schokolade aber verboten, weil sie zu viele Kalorien hatte. Daher griff ich dann zu einem Stück Obst. Hm, aber das war irgendwie nicht das Richtige. Also habe ich dann noch eine Reiswaffel mit Marmelade gegessen, natürlich 80 Prozent Frucht. Danach hatte ich aber immer noch Lust auf Schokolade. Also mache ich mir ein Schälchen Joghurt mit einem K ähm, Teelöffel Kakao und ein bisschen Süßstoff. Und dann mache ich mir noch so ein Schälchen. Und noch eins. Und schließlich gehe ich los und kaufe mir Schokolade. Und jetzt bin ich schon ziemlich frustriert und wütend auf mich selber, weil ich habe ja schon so viel gegessen, was ich eigentlich gar nicht wollte. Also nehme ich nicht die dunkle Schokolade, sondern die weiße 200 Gramm Tafel mit Knusperstückchen. Und dazu noch eine Packung Fake Kinderbongs. Und eine Schachtel Eis. Und dann ärgere ich mich, Mist, ich habe es schon wieder nicht geschafft. Und damit solche Situationen gar nicht erst entstehen, ist es wichtig, dass du nicht nur die Verbote sein lässt, sondern auch das ist worauf du Appetit hast. Also in meinem Beispiel gibt es ja zwei Probleme. Also das erste Problem ist, dass ich mir verbiete, Schokolade zu essen und dann alle möglichen anderen Sachen esse. Und dann aus Frust, weil ich so viel gegessen habe und weil ich immer noch Schokolade will, weil ich also diesem Verbot nicht folge sozusagen, um mich zu bestrafen, esse ich. Also das ist schon mal der erste riesige Fehler. Also das ist eine Form von emotionalem Essen als ja, als Aufbegehren, als so eine Form von Selbstbestrafung, also das beides zusammen. Und was der zweite Fehler ist, ist überhaupt diese Form des Verbots. Also ich hatte das ja auch schon in vielen anderen Folgen angesprochen, dass es darum nicht darum gehen kann, sich etwas zu verbieten, weil wir sind erwachsene Menschen, wir brauchen uns nichts zu verbieten. Entweder wir verzichten auf etwas, weil wir das nicht möchten oder wir verzichten nicht. Aber uns etwas zu verbieten, ja, da macht der Kopf nicht mit, weil dann sofort die Rebellion kommt und dann wirst du das letzten Endes irgendwann doch essen. Also in dem Moment, wo ich Lust auf Schokolade habe, was hätte ich dann jetzt aus dieser Glaubenssatz, aus dieser Perspektive des richtigen Denkens machen können? Ich hätte mir nochmal mein Ziel vor Augen halten können. Warum möchte ich eigentlich keine Schokolade essen? Und dann hätte ich mir auch überlegen können, ja, gönne ich mir die Schokolade jetzt? Ist mir das jetzt gerade so wichtig? Und vielleicht auch, warum ist es mir wichtig? Und ist es denn so schrecklich für mein Ziel, wenn ich jetzt die Schokolade esse? Nein, natürlich erreiche ich trotzdem mein Ziel, auch wenn ich Schokolade esse. Also hätte ich mir auch ganz entspannt die Schokolade gönnen können. Oder ich hätte gesagt, nee, eigentlich ist mir mein Ziel im Moment wichtiger. Ich spare mir die Schokolade für ein anderes Mal auf, wenn ich sie noch lieber möchte und ähm, vielleicht bin ich eigentlich gerade müde oder möchte mich entspannen. Also diese Möglichkeiten habe ich ja jederzeit, ohne dass ich mir irgendwas verbieten muss. Und dann kommt halt auch nicht das emotionale Essen als Frust, Wut, ähm, Bestrafungs- oder Rebellionsreaktion. Ja, aber um wieder auf die konkrete Ebene zurückzugehen, was du eigentlich essen kannst, also wie du das isst, worauf du Appetit hast. Weil in dem Beispiel ist es ja auch, das ist eigentlich der dritte Fehler, ich hatte Lust auf Schokolade und statt, dass ich ja dann überlege, esse ich jetzt die Schokolade oder nicht und mir wirklich die Möglichkeit gebe, die Schokolade zu essen, fange ich an, andere Dinge zu essen. Und das ist ganz oft so, dass ich dann eigentlich, oder du kennst das sicher auch, dass du dann mehr isst, als wenn du von vornherein das gegessen hättest, worauf du wirklich Lust gehabt hättest. Also es ist oft mit Keksen so, dann fängt man an, irgendwelche belegten, geschmierten Brote mit Honig oder Marmelade zu essen oder so oder macht sich irgendeinen kalorienreduzierten Kuchen und isst davon ein Stück, aber eigentlich will man nur irgendeinen ganz speziellen Keks haben und hätte letzten Endes viel weniger Kalorien zu sich genommen, wenn man denn, ja, wenn man einfach diesen Keks gegessen hätte. Und deswegen ist es gut, auch den Körper gut zu kennen und da doch immer ziemlich gut so in Einklang zu sein und zu erspüren, was dein Körper eigentlich braucht. Und um das in Erfahrung zu bringen, das ist natürlich eine Übungssache, kannst du dir folgende Fragen stellen. Also möchtest du eher etwas Leichtes essen, wie zum Beispiel einen Salat oder hast du eher Lust auf etwas Schweres, wie zum Beispiel Bratkartoffeln? Soll es etwas Warmes sein, wie zum Beispiel eine Suppe oder ein Auflauf, oder lieber etwas Kaltes, zum Beispiel ein belegtes Brot. Eher etwas Süßes oder Salziges, vielleicht auch etwas Knackiges, so wie Knäckebrot oder Nüsse, oder eher weich und cremig, Joghurt, Käse oder Eis. Oder etwas Fettiges, wie zum Beispiel Falafel, Lachs oder Gemüse mit viel Öl, oder etwas Eiwe Eiweißhaltiges, Eier, Tofu, Linsen. Oder wenn du das isst, Fleisch oder Fisch. Oder vielleicht eher was Kohlenhydratlastiges, Brot, Nudeln oder Reis. Ja, Jetzt fragst du dich vielleicht, ja und was ist denn, wenn ich das mache? Ich versuche das herauszufinden und die Antwort ist, dass du immer nur Schokolade essen willst. Das kann natürlich dann mehrere Gründe haben. Also eine, eine Ursache kann sein, dass du dir verbietest, Schokolade zu essen. Also vielleicht hast du wirklich seit Wochen schon Lust auf Vollmilchschokolade mit Haselnüssen, ich habe das ungefähr alle drei, vier Monate, dass ich echt Lust habe auf diese totale Billo-Vollmilch-Haselnuss-Schokolade, die es so beim Discounter gibt, die immer noch dieselbe Packung hat wie in den 80ern, als ich klein war. Ja, aber anstatt dieser Lust nachzugeben dann auch irgendwann, gestattest du dir nur ein Stückchen mit 85 Prozent und das ist natürlich nicht dasselbe. Also was ich auch schon oben sagte, mit den Verboten, also die überhaupt nichts verbieten und dann im Einzelfall entscheiden, gönne ich mir das jetzt oder warte ich noch ab und das aus dem Bewusstsein deiner Freiheit zu tun und nicht aus dem Mangel denken. Ja, eine andere Möglichkeit, wenn ähm, du immer nur Schokolade essen willst, kann sein, dass du bestimmte Gedanken oder Gefühle noch nicht verarbeitet hast. Und um zu vermeiden, dass der Schmerz hochkommt, den diese Gefühle oder Gedanken mit sich bringen, schickt dir dein Verstand die Lösung Schokolade. So, weil daran hat er sich gewöhnt, das hat in der Vergangenheit immer funktioniert. So, also, du bist traurig, ist isst Schokolade, dir geht es besser. Oder es kann auch sein, dass du daran gewöhnt bist, ständig etwas Süßes zu essen. Oder eine andere Sache ist auch, dass ich auch oft sehe, dass du ein kohlenhydratreiches süßes Frühstück zu dir nimmst und generell zu wenig Eiweiß ist Und das kann dazu führen, dass du dann Heißhunger auf Süßes empfindest, weil dein Blutzuckerspiegel durch das süße Frühstück total nach, steil nach oben geht und dann aber auch schnell wieder abfällt, was durch Proteine, durch Vollkornprodukte und durch eine zuckerarme Ernährung nicht so der Fall ist. Also dann sind das höchstens so Wellen. Klar, du isst was, der Blutzuckerspiegel steigt, aber es sind nicht so spitze Spitze Spitzen, genau. Also wenn du zum Frühstück helles Brot mit Marmelade isst, dann überleg mal, ob du nicht auch Joghurt essen könntest mit einem Apfel zum Beispiel oder Proteinbrot, vielleicht mit Hummus oder sowas. Proteinbrot schmeckt übrigens super, wenn man das toastet. Ich finde, das ist manchmal sogar leckerer als richtiges Brot. Also probier das mal, wenn du das bisher eklig fandest, weil das so wabbelig ist, dann toaste das mal. Das schmeckt dann gleich viel besser. Und wenn du nicht aus emotionalen Gründen essen willst, wenn alles in dir gerade nach Schokolade schreit, dann hilft die Technik der Diffusion. Als Diffu Diffusion, das kommt aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, kurz ACT, als Diffusion wird da ein Zustand beschrieben, in dem wir nicht nur, indem wir nicht mit unseren Gedanken und Gefühlen identifiziert sind, sondern sie von außen wahrnehmen und beobachten. Also du gehst aus der Identifikation mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen raus und betrachtest dich von außen. Also in Bezug auf die Schokolade. Bedeutet das, dass du zwar wahrnimmst, dass du Schokolade möchtest, aber du identifizierst dich nicht damit. Du guckst von außen drauf und siehst, aha, guck mal, da ist jetzt diese diese Frau und die möchte Schokolade essen. Oder <lacht> das ist vielleicht zu abstrakt. Oder aha, da ist jetzt dieser Gedanke, dass ich Schokolade essen möchte. Ja, so ist es besser. Nicht ganz rausgehen, sondern einfach nur den Gedanken als Gedanken identifizieren. Aber das bist nicht du, das ist einfach nur ein Gedanke. Hättest du nie in deinem Leben Schokolade gegessen, dann hättest du diesen Gedanken nicht. Also diese Gedanken sind ja etwas Willkürliches, was aus unseren Gewohnheiten, aus unseren Prägungen entsteht. Ja, du identifizierst dich nicht mit diesem Wunsch, Schokolade zu essen, sondern du fragst dich, was außerdem noch da ist. Frag dich dann auch, ob du überhaupt körperlich hungrig bist, ob dich vielleicht auch einen Croissant glücklich machen würde oder eine cremige Suppe. Oder Nudeln mit Brokkoli und viel Olivenöl. Oder vielleicht, ja, vielleicht hast du auch eigentlich gar keinen Hunger, sondern da steckt was anderes dahinter. Also versuche dich zu defusionieren dich nicht zu identifizieren mit deinen Gefühlen und Gedanken. Der nächste Tipp gegen emotionales Essen ist, etabliere gute Gewohnheiten. Bei emotionalem Essen ist ja das Schwierige, dass du täglich isst. Beim Rauchen oder beim Spielen zum Beispiel, da kannst du nicht, da kannst du, ja, du kannst rauchen sein lassen, du kannst nicht in die Spielothek gehen und du lebst weiter, aber du kannst nicht einfach nicht essen. Und während du an deinen Gefühlen arbeitest, während du dich besser kennenlernst, während du versuchst, deine Gedanken von dir zu trennen und nicht alles für bare Münze zu nehmen, was in dir so vorgeht, musst du ja trotzdem jeden Tag essen und Essensentscheidungen treffen und das jeden Tag und das kann verdammt anstrengend sein. Meine Lösung für dieses Dilemma ist, handle wie ein Roboter. <lacht> ja, wie funktioniert das Handeln wie ein Roboter? Also erstmal nimmst du das Gerede deines Verstandes über alles Mögliche, was du essen könntest und was so toll wäre und so weiter. Du nimmst das wahr, aber du fokussierst dich nicht darauf, also was ich sagte mit der Diffusion. Und stattdessen konzentrierst du dich darauf, dass du gesunde Gewohnheiten etablierst. Ja, und gesunde Gewohnheiten, die sollten so 80 Prozent deine Ernährung ausmachen, würde ich sagen. Das ist schon fantastisch. Und wie können jetzt solche guten Ernährungsgewohnheiten aussehen? Ich habe da mal ein paar Tipps aufgeschrieben. Also eine Sache, die mir großartig hilft immer, sind Standardrezepte. Also überleg dir ein paar Standardrezepte, die dir schmecken und die einfach zu kochen sind, sodass du auch nicht lange überlegen musst, was du essen könntest. Ein weiterer Tipp ist, dass du immer was Gesundes im Haus hast, zum Beispiel gegartes Gemüse, das kann zum Beispiel Ofengemüse sein oder gedünstetes Gemüse oder Rohkost, zum Beispiel Salat oder Paprika, rote Beeren, Möhren, rote Beeren, <lacht> rote Beete, Möhren, aus dem du dann, also aus der Rohkost, aus der du dann schnell eine einfache Mahlzeit zaubern kannst. Zum Beispiel Salat, ich kaufe immer Rucola-Salat, weil der sehr, Eisenreich ist, meine ich, oder Kalziumreich oder beides. Und weil ich den auch einfach gerne mag und ich esse den einfach zwischendurch so. Also ich rolle den dann zu so, so kleinen Kugeln und, und esse den zwischendurch. Als Snack einfach. Wenn der jetzt allerdings ja im Kühlschrank unglaublich kompliziert hinter allen anderen Sachen verborgen wäre und ganz vorne würden die Nüsse stehen oder die würden irgendwie auf dem Tisch stehen, dann würde ich natürlich viel eher die Nüsse essen als äh, die Rucola-Kugeln. Also so kannst du dir das wirklich leichter machen. Was ich auch immer mache, was auch eine super Gewohnheit ist, um dich gesünder oder gesund zu ernähren, ist, dass du einzelne Komponenten vorkochst, weil dann ja sparst du nicht nur Zeit fürs Kochen, sondern du brauchst auch nicht so viel Energie für die Ideenfindung aufwenden, was du kochen könntest. Also mit den einzelnen Komponenten meine ich Getreide, Hülsenfrüchte oder Gemüse. Also ich koche zum Beispiel immer oder beziehungsweise ich habe eigentlich immer irgendeine Art von Kohlenhydratbeilage oder wie auch immer im Kühlschrank, also Reis oder Nudeln oder Dinkel oder Hirse und ähm, dazu auch noch, also auch Hülsenfrüchte, die koche ich meistens und friere die dann portionsweise ein, aber ich habe auch immer ein Glas dann mit Kichererbsen oder mit Sojabohnen oder mit Linsen oder was auch immer fertig gekocht im Kühlschrank, sodass ich das einfach nur noch zusammenwerfen muss. Und wenn du Obst isst, dann kannst du das mit gesunden Fetten oder mit einer Proteinquelle kombinieren. Das macht meistens länger satt. Also wenn ich einen Apfel esse, dann esse ich den gerne mit Joghurt zusammen oder mit Mandeln oder Banane mit Tahini und Sonnenblumenkernen. Oh, das ist so lecker! Musst du schauen, ob dich das wirklich satt macht. Für mich ist es eher so ein total köstlicher Snack, der ja von dem ich sehr viel essen könnte. Aber ja, auf jeden Fall macht eine Banane sie länger satt, wenn du sie mit Fett kombinierst. Auch wichtig zu wissen ist, dass wenn du wirklich einen richtigen, starken Hunger hast, dann ist es oft egal, was du isst. Und dieses Wissen kannst du nutzen, um dann was Gesundes und Nährendes und Sättigendes zu dir zu nehmen. Also ich ähm, habe da auch einen Beitrag drüber geschrieben, der heißt Der Möhrentrick oder irgendwas mit Rohkost. Äh, da geht es darum… Also wenn du wirklich körperlich hungrig bist, das erkennst du daran, dass du auch eine Möhre essen würdest. Ich habe den, glaube ich, den Mandarinentrick genannt. Es <lacht> geht natürlich auch mit Mandarinen. Es geht eigentlich mit allen Lebensmitteln, die frisch und gesund sind, also eher Obst und Gemüse. Und wenn du wirklich einen Hunger hast, dann würdest du alles essen. Dann brauchst du nicht speziell diese besondere Schokolade oder diese besondere Sorte Chips, sondern es ist dir egal, Hauptsache Essen. Ja, und wenn du in diesem Zustand bist, dann kannst du natürlich in dem Moment was richtig Tolles, Gesundes nährendes essen und keinen Spaß essen, weil ja, weil du wenn du eh alles essen würdest, warum dann etwas ungesundes essen, was dich vielleicht gar nicht so lange satt macht und dich nicht mit den Nährstoffen versorgt, die du brauchst. Ja und wenn du Lust auf was Spezielles hast, dann ist das meistens emotionales Essen, also daran erkennst du das auch, so, dass du was ganz Spezielles essen möchtest, das hatte ich auch schon in dem ersten Teil, glaube ich, gesagt. Ja, solltest du jetzt das Spaßessen aus dem Haus verbannen? Also macht es Sinn, dass du Süßigkeiten und Kekse und Chips und so weiter, dass du das gar nicht erst kaufst, damit du, ja, damit du da keine emotionalen Heißhungerattacken mit diesen Lebensmitteln hast? Ich würde sagen, ja, <lacht> kauf die Sachen gar nicht erst, damit machst du es dir leicht. Du hast immer noch genug zu tun mit emotionalem Heißhunger, also dein emotionaler Hunger, der kommt eh durch und du wirst genug Dinge finden, die du essen kannst in deinem Haushalt. Da musst du nicht noch absichtlich dir da irgendwie Schokoladenvorräte oder so aufbauen oder Eis oder was auch immer, damit du immer, ja, was, was hast du davon? Also ich würde das so machen, wenn du wirklich Lust auf ein spezifisches Lebensmittel hast und du hast es nicht so spontan, sondern das verfolgt dich schon so ein paar Tage vielleicht, dann geh los und kauf dir das. Aber es macht ja keinen Sinn, so eine halbe Supermarktauswahl bei dir zu Hause zu lagern, nur falls du mal Lust auf irgendwas Spezielles hast. Also, gerade wenn du abnehmen willst, weil du durch emotionale, durch emotionalen Hunger schon in der Vergangenheit mehr gegessen hast, als du eigentlich gebraucht hättest, dann macht es natürlich Sinn, diese Spaßessen-Geschichten nicht im Hause zu lagern. Ja, es ist ja so, was du kaufst, das wirst du irgendwann auch essen. Das ist ganz nützlich, dir das beim Einkaufen auch zu sagen und dich auf die Dinge zu fokussieren, die du eigentlich essen willst. Also, was dir sympathisch ist, wie du dich ernähren möchtest. Ja, jetzt nochmal alle Tipps auf einen Blick, wie du mit emotionalem Essen aufhörst. Also, erstens, hör auf, dir Essen zu verbieten, weil Diäten und Essverbote Druck erzeugen, auf den du mit Essen reagierst. Nimm den Druck raus und lerne stattdessen mit Leichtigkeit auf Speisen zu verzichten, die du eigentlich gar nicht essen möchtest. Der zweite Schritt, werde dir deiner Gefühle und Bedürfnisse bewusst, indem du Situationen identifizierst, in denen du aus emotionalen Gründen isst und dann herausfindest, welche Gefühle und Bedürfnisse eigentlich hinter dem Wunsch zu essen stehen. Drittens, entwickle eine Gefühls- und Bedürfnisstrategie. Lerne Gefühle zuzulassen und lerne deine Bedürfnisse kennen und kümmere dich gut um dich selbst und erfülle deine Bedürfnisse. Viertens nähere deinen Körper, also nimm Nahrung zu dir, die dir und deinem Körper gut tut und die dich auch mit Zufriedenheit erfüllt. Also zwing dir nicht die Reiswaffeln rein, wenn du eigentlich Schokolade möchtest. Oder wenn du eigentlich Kekse möchtest, ist es wahrscheinlich <lacht> dieselbe Ebene. Und fünftens, etabliere gute Gewohnheiten. Handle wie ein Roboter und schlag dem Heißhunger mit einer Handvoll guter Gewohnheit ein Schnippchen. Ja, und das Allerwichtigste ist, dass du dich kennenlernst, dass du dich selbst erforscht und immer besser verstehst, wie du eigentlich auf was reagierst und was eigentlich dahinter steht Und sei achtsam. Dir gegenüber sei nachsichtig und bleib auch immer neugierig. Kannst übrigens auf dem Beitrag zu dieser Folge dir kostenlos den Test herunterladen, ob du eine emotionale Esserin bist. Also schau mal in den Show Notes vorbei, da findest du auch den Link zu dem Test. Ja, und wenn du merkst, dass du aus emotionalen Gründen ist, dass du eine emotionale Esserin bist und ganz oft aus emotionalem Hunger ist und nicht aus körperlichem Hunger oder dass das vielleicht sogar so weit gegangen ist, dass du gar nicht mehr richtig weißt, wann du überhaupt körperlich hungrig bist und du bist dir dessen schon bewusst, aber du findest alleine den Weg da nicht raus, du kannst es nicht identifizieren und in dem Moment vor allem kannst du einfach nicht von dem Essen lassen, dann… Kann ich dir dabei helfen? Weil es ist oft hilfreich, wenn jemand von außen da drauf schaut, dann fällt es viel leichter, die richtigen Schritte zu gehen und auch den Klick im Kopf tatsächlich zu machen, das umschalten, sodass es dir dann viel leichter fällt, deine Emotionen wahrzunehmen und auf sie vor allem anders zu reagieren als mit Essen. Und wenn du das möchtest, dann kontaktiere mich gern für ein unverbindliches Kennenlerngespräch, da schauen wir uns zusammen deine Situation an, deine Herausforderungen und ich gebe dir gleich drei Strategien mit, wie du mit dem emotionalen Essen aufhören kannst. Ich freue mich, von dir zu hören. Vielen Dank. Alles Gute, deine Marion.